3: Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos no ar. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Hoje com o time completo com José Maria Trindade, Fernão Lara Mesquita, Coronel Gerson Gomes, Paulo Figueiredo e Roberto Mota. Vamos aos destaques do programa de hoje. O mercado financeiro tem novo dia de pânico. Moraes manda bloquear contas bancárias de empresas que estariam financiando manifestações. E tem uma entrevista com o filho de brasileiros eleito para o Congresso dos Estados Unidos. Isso muito mais, agora para você, a quem os pingos nos is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, teve dia de forte oscilação e o dólar disparou na abertura do mercado nesta quinta-feira. Os investidores reagiram a um discurso feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva criticando o teto de gastos e ao anúncio da minuta da proposta de emenda à Constituição apresentada ao Congresso e chamada por alguns de PEC da Gastança. Lula dobrou a aposta da oposição entre a responsabilidade fiscal e a social e contrapôs o pagamento dos juros da dívida pública aos gastos com educação e saúde. Depois, zombou do pânico nos mercados
4: daquele juro que os banqueiros tem que receber ah, mas se eu falar isso vai cair, vai, vai cair a bolsa vai aumentar o dólar paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas férias mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todos os eu, eu, eu disse nós temos que cumprir meta de inflação sim mas nós temos que ter meta de crescimento tem que ter algum compromisso sabe, de, de crescimento, de geração de emprego, porque senão, como é que
5: você vai fazer com que a riqueza é seja distribuída?
3: Há pouco, Guido Mantega renunciou à equipe de transição de Lula. Em carta, ele apontou uma suposta intenção de adversários de tumultuar e criar dificuldades para o novo governo como uma das razões para o seu afastamento. Com esse destaque, a gente abre o programa de hoje. Vamos a Brasília. José Maria
6: Trindade. Salve, Zé, boa noite. É, o clima está tenso por aqui, viu? já vi crise no início de governo, em pré-governo é a primeira vez. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, colegas aqui de bancada, e boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, era para ser uma transição, era para ser uh, a, a formação de um futuro governo. E está sendo uma crise ambulante. Primeiro, disputa por espaço. Sedentos petistas estão... ...reclamando e muito de falta de espaço no futuro governo. Dizem que Geraldo Alckmin está comandando... ...de que o MDB está entrando demais... ...e querem mais espaço na formulação do futuro governo... ...e principalmente já pensando nos ministérios e cargos públicos. Esta é apenas a primeira crise. A segunda é que nesta fala aí hoje... ...até aliados do presidente eleito reclamaram por aqui dizendo que ele não tinha nada que ficar falando em metas é, é, econômicas e discutisse a política ambiental, discutisse o que ele foi para fazer lá, é, naquele avião emprestado ou de carona, mas não falasse de economia. O que está se formando é uma história de que o governo chegou para gastar. E esta irresponsabilidade tem um preço, e o preço é caro. Eu já vi presidentes aqui zombarem do mercado financeiro, dizendo, olha, é, o Collor, olha, eles fazem crise, ganham dinheiro e vão comprar a falfa para os cavalos, né? e isso gerou uma crise ainda maior. Ou seja, hoje não há como fugir. Há uma interligação e o mercado é inteligente, anda na frente da política e até do executivo, sabe o que vai acontecer lá na frente. Não é à toa, não é à toa. Ninguém joga dinheiro pela janela. Ninguém rasga dinheiro. Não é à toa que estão fugindo das bolsas. É porque sabem que o futuro governo está pensando mesmo na gastança. Todo mundo sabe, mas eu vou falar mais uma vez. Como é que é? A história é a seguinte. Gastar o que não arrecada fragiliza a capacidade de pagamento e de gestão do governo. E isso significa impossibilidade futura de pagamento de dívida. O Brasil está pagando... 2 trilhões, mais de 2 trilhões de reais em serviço da dívida. E não é amortizando a dívida, a dívida está aumentando. E vem o Lula com esse discurso dizendo, nós vamos aumentar ainda mais essa dívida, porque esses 200 bilhões... A mais do teto que ele está pedindo é para aumentar a dívida pública. Isso significa aumentar juros, ou seja, levar o Brasil para o caminho da falência total, para o não pagamento, inclusive, dos juros, o que colocaria o Brasil em situação muito difícil. Então, é isso. Até aliados estão reclamando deste posicionamento novo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A situação não é boa. Coronel Gerson Gomes, queremos ouvi-lo também,
3: coronel, sobre as falas de Lula e a reação do mercado financeiro. Boa tarde, coronel. Boa tarde.
7: É, eu que acompanho a situação internacional, imagino que o mercado financeiro esteja reagindo à guerra na Ucrânia. Deve ser isso, né? A ameaça, talvez, de atingir né, aquele conflito, ou quem sabe a crise energética por causa do gás russo, ou talvez a, a, a perspectiva até de uma de uma crise financeira com a inflação passando de 11%, como nós vemos na Inglaterra? Não, não é nada disso. Na realidade, o mercado está precificando alguma coisa que ele conhece muito bem. Haja vista que o presidente eleito já foi apelidado de Luiz Inácio Dilma da Silva, porque o mercado percebe que no governo Dilma, o desempenho do que nós percebemos na economia foi pior do que uma pandemia e uma guerra juntos. O estrago que foi feito, a recessão que foi acarretada naquela época, foi sem precedente na história do Brasil. E o mercado começa a perceber que esse Lula que agora se apresenta não é aquele de 2003 que sucedeu o Fernando Henrique e que decidiu fazer uma transição suave. Não, ele agora se apresenta com as pautas e tendo que, é, como o Zé Maria falou muito bem, atender a um grupo muito grande de, de, de composição política e que era é um grupo ávido por recursos. O pessoal veio com bastante sede ao pote e o que nós percebemos é que, muito provavelmente, quando o governo Bolsonaro recebeu do governo Temer, havia 500 mil investidores na Bolsa. Agora, no final do governo Bolsonaro, são 5 milhões de investidores. E me parece que o governo e que pretende entrar não percebeu que esses 5 milhões de investidores não são especuladores, são pessoas que estão investindo porque o brasileiro começou a perceber que pode fazer a, seu, a sua composição futura financeira investindo em boas empresas. Parece que
3: tudo isso está sob risco nesse momento. Roberto Mota, também com a gente. Boa noite, Mota.
8: Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite aos brasileiros e brasileiras que nos assistem de todo o país. Olha, é PEC da picanha, PEC da gastança, mas talvez o melhor nome fosse PEC da Argentina. Eu queria agora ouvir novos comentários dos liberais que apoiaram esse projeto. Eu tenho até uma curiosidade, curiosidade mórbida, é verdade. Para saber qual será a contribuição do MST para esse novo projeto econômico, essa nova matriz econômica, o que nós assistimos é uma piada gigantesca. Só tem um problema, é uma piada com a nossa cara. Uma coisa é certa, o mundo já descobriu há muito tempo que o governo tem que ser o menor possível gastar o menos possível e cobrar o menos imposto. Essa é a receita do progresso, meus amigos. Não existe outra. Não é função do governo dar nem picanha, nem cerveja para as pessoas. As funções básicas do governo são combater o crime, prover saúde básica, educação básica e segurança jurídica. Esse tal mercado que tanta gente fala mal, que não entende, esse mercado não é composto por meia dúzia de especuladores da falia Lima. Na verdade, o mercado somos todos nós, que trabalhamos, que produzimos, que criamos nossos filhos, que levamos esse país adiante. O mercado é você que está aí me ouvindo e não tem a mínima ideia de como vai fazer para se aposentar mas é obrigado a sustentar uma classe de parasitas. Enquanto isso, nós, nós, os trabalhadores, o mercado, nós somos explorados, ofendidos e agora somos até obrigados a ficar calados. Mas no final dessa festa toda, pode ter certeza de uma coisa, quem vai pagar essa fatura somos nós. Análise agora de Fernão Lara Mesquita.
9: Boa noite, Fernão. Boa noite, Brown. Boa noite, colegas aí da bancada. Boa noite, público. É, é a coisa está errada de, a partir da estaca zero, né? Esse é que é o problema. Querido? Enquanto o Lula vi oposição entre teto de gasto e resgate da dívida social né? e não entender que uma coisa é resultante da outra, é o contrário exatamente do que ele disse, mas estamos ferrado. Então uh, o mercado inteiro sabe disso, entende isso. A dona de casa entende isso. Só quem não entende são aqueles economistas do PSDB, né, que entraram naquela roubada e agora escrever essa carta é, que é uma coisa assim de uma de uma, de uma ingenuidade é, que foi publicada hoje. Me lembrou muito um, 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 um amigo cubano que viveu muitos anos no Rio de Janeiro e que dizia, é, nós outros em Cuba é, entramos em La Arapuca perfumada. Eram todos colegiais em primavera. É, os economistas do PSDB me lembraram essa figura. É, colegiales em primavera. A carta deles tem esse tom, é uma coisa assim... Né, explicando pro Lula que o mercado não é bem aquilo que ele pensa, tá uma coisa triste, triste. Paulo Figueiredo,
3: boa tarde para você, Paulo.
10: Boa tarde, Vitor, é bom estar de volta aqui, perdão a todos pela minha ausência ontem, mas é muito bom estar aqui, queria cumprimentar os meus amigos da bancada e a você que está em casa, pode ter certeza que eu senti mais falta de vocês do que vocês de mim. Olha, eu vejo eu vejo o Lula falar e obviamente o economista que há em mim começa a sentir absolutamente tremeliques e às vezes me dá vontade de lembrar assim, um pouco dos, da, da, das aulas de teoria econômica do primeiro período da faculdade e a gente aprende, e o Adam Smith foi o cara que falou isso pela primeira vez que só, você tem, só tem duas formas de uma sociedade se tornar mais rica né? só, só tem duas formas na teoria econômica a primeira forma é uma forma que se chama assim, é um nome bonito, Associação Bem-Sucedida de Fatores de Produção. Mas isso basicamente significa as pessoas empreenderem com sucesso. Né? Então, se alguém vai lá, compra um terreno, bota esse, trabalha nesse terreno, constrói um prédio e vende esse prédio, esse prédio vale mais do que valia o terreno vazio e o material de construção. Então, o que, que você fez ali? Você gerou riqueza. Quando um empresário vai lá e compra uma máquina e produz alguma coisa, e cria uma tecnologia e com isso produz alguma coisa que as pessoas queiram comprar, isso também é geração de riqueza. A outra, isso é uma das formas. A outra forma que existe para gerar riqueza é que as pessoas façam mais... Trocas voluntárias, também é um nome bonito, mas significa é uma coisa muito simples. Significa que se eu faço, se eu troco com você uma coisa por outra ou alguma coisa, ou se eu vendo um produto para você e recebo dinheiro em troca, eu saio mais feliz, porque senão eu não tinha feito a venda, e você sai mais feliz, porque senão você não tinha comprado o produto. Então, nós dois nos sentimos mais ricos, né? Isso também é uma forma de geração de riqueza. Só tem essas duas formas no mundo. Não existe uma terceira. Né? antigamente, antes do, do, da riqueza das nações do Adam Smith, as pessoas achavam que o jeito de ficar rico era roubando a riqueza dos outros, tomando a riqueza dos outros. Ou, ainda... A coisa que a esquerda repete o tempo inteiro, que você só consegue, que, que, o jogo é, que a economia é um jogo de soma zero. né Então, para o pobre ganhar, o rico tem que perder, tem que tirar dinheiro do rico para dar para o pobre. E não é assim que funciona. As sociedades que enriqueceram, e eu tenho é, o privilégio de viver no país, que é a economia mais próspera do mundo na história da humanidade, ela, elas enriquecem. Uh, todo mundo enriquece. E, às vezes, você acaba tendo concentração de renda, uma coisa que acontece mesmo no capitalismo, e você cria mecanismos para que o sistema não fique uh, viciado e só quem está em cima ganhe E você, para isso, cria mecanismos de distribuição de riqueza. Mas... Quando você começa a criar um Estado onde você quer distribuir benefícios para todo mundo e não apenas para as pessoas que estão precisando mais num momento de vulnerabilidade, você cria um desincentivo para que a economia cresça. E foi exatamente esse o caminho que o Brasil seguiu nos governos do PT e da Dilma Rousseff. Né? Eu acho que era a Margaret Thatcher que dizia que o socialismo dura enquanto não acaba o dinheiro dos outros. O Mota, que é um, um bom frasista, deve, deve lembrar, se eu estou lembrando, se, é, se foi a Margaret Thatcher ou se foi o Ronald Reagan, acho que foi a Thatcher que disse. Que o socialismo dura enquanto não acaba o dinheiro dos outros. Então, é, uma hora o dinheiro dos outros acaba, a economia começa a entrar em colapso e todo mundo fica ferrado. O governo, da, o governo do PT culminou no governo Dilma justamente com isso. A arrecadação do governo federal foi subindo, 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 duplicou durante os governos do PT, até que ela chegou num ponto que ela parou de subir. Quando parou de subir, o que aconteceu? O governo ficou sem dinheiro para honrar os seus compromissos. E nós estamos pagando por isso desde então. Porque quando o governo fica sem dinheiro para pagar os seus compromissos, o que, que ele tem que fazer? Ele tem, ele tem um problema de inflação e ele tem um problema de ter que cobrar juros mais altos. Juros mais altos faz com que as pessoas façam menos trocas e empreendam com menos sucesso, justamente o que, faz, o que faria a economia crescer de verdade. E eu acho que essa aula básica de economia aqui, pode parecer até meio chato para algumas pessoas, ela é muito útil, inclusive para a equipe econômica do PT. Agora, Zé, queria
3: te ouvir justamente sobre a carta dos economistas que o Fernão mencionou agora. São três os autores dessa carta, três economistas de renome, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, Edmar Baixa, ex-presidente do BNDES, e Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, os três declararam voto em Lula na eleição. Ou seja, foram eleitores do agora presidente eleito e aí eles escreveram essa carta, na qual se dirigem diretamente a Lula. Eles dizem o seguinte, vou ler aqui um trecho antes da sua análise. É, assistimos a sua fala nesta quinta cedo na COP27 no Egito. Acredite que compartilhamos de suas preocupações sociais e civilizatórias a sua razão de viver. Não dá para conviver com tanta pobreza, desigualdade e fome aqui no Brasil. Aí, mais adiante, eles falam sobre o funcionamento do mercado financeiro, dizem. A alta do dólar e a queda da Bolsa não são produto da ação de um grupo de especuladores mal intencionados. A responsabilidade fiscal não é um obstáculo ao nobre anseio de responsabilidade social para já ou o quanto antes. Cachorro, Zé?
6: Olha, isso aí é o retrato fiel do que realmente aconteceu, né? É, esses economistas é, ligados ao PSDB é, entenderam que no momento da eleição era melhor derrotar o presidente Jair Bolsonaro. E, aliás, esta foi uma máxima que foi divulgada por Lula e defendida pelo grupo é, do, de, de Lula e acabou pegando em vários setores, inclusive o PSDB, levando o presidente de honra do PSDB, Fernando Henrique, a fazer esse mesmo tipo de apoio. Quer dizer... É um apoio esquisito na política de alguém que apoia alguém para derrotar outro e não exatamente em apoio a Lula. Mas em política, quando você assume um posicionamento, é aquele o seu posicionamento. E esses que assinaram aquela carta de antes em apoio a Lula, assinaram a carta em apoio a Lula. E Lula é isso aí, ele não mudou, né? apenas não acreditaram que ele faria o que está fazendo. E é uma verdade o que eles dizem, né? De que o mercado, é, é, o mercado não é, o um mercado financeiro não é um grupo de pessoas. Aliás, isto é crime. Você manipular o Estado, isso é crime. Né? E, e não é realidade isso. Geralmente, quem faz esse discurso quer fugir da realidade. E é isso que querem dizer os empresários, os, os, os economistas. Dá a impressão, Vitor, de que essa carta está dizendo: olha, senhor, estamos fora do seu governo.
3: Você, Mota, ficou com essa sensação também? É um desembarque ou não?
8: Eu fiquei com a sensação muito curiosa, Brown, que eu estou lutando aqui para manter sob controle, porque o momento do Brasil é sério, não é hora de sarcasmo nem de ironia. Mas eu fiquei pensando aqui comigo mesmo, se eles estão explicando essas, esses rudimentos, os fundamentos de economia, para uma pessoa que eles apoiaram para o maior cargo do país, eu fico pensando o que mais eles devem explicar agora. Ah, quem sabe explicar que o direito de propriedade é um direito sagrado? Quem sabe explicar, como o Paulo disse muito bem, uma frase da Margaret Thatcher, que não existe dinheiro público. O dinheiro do Estado, do governo, é o dinheiro do, dos pagadores de impostos. Quem sabe até, Brown, explicar que a sentença do criminoso não pode ser mais leve do que a sentença da vítima. Explicar todos os fundamentos da civilização ocidental, mas aí é inevitável a pergunta como é que eles puderam dar o seu apoio para uma pessoa que não tem esses conhecimentos fundamentais para o maior cargo da República.
3: Coronel. Fechado o microfone, Coronel. Desculpe. Me parece que um dos grandes
7: feitos do governo Bolsonaro, e aí eu coloco a pessoa do Paulo Guedes juntos, né, dessa dupla Bolsonaro-Guedes, foi definitivamente colocar no imaginário da população o que significa direita e esquerda. Nós não tínhamos mais essa referência no Brasil porque, por décadas, tivemos propostas muito similares da social-democracia, do socialismo sindical, e nós percebemos agora, no Brasil, que a população percebe o que significa um controle fiscal, contas públicas bem saneadas, percebe o que é, mesmo o que seria uma reforma administrativa, porque o governo, sem aprovar uma reforma administrativa no Congresso, ele se autoconteve e fez, de fato, uma reforma administrativa partindo do Executivo. Nós temos todos os estados e municípios com suas contas saneadas. Nós temos uma situação em que a inflação está caindo, enquanto a inflação no mundo está subindo. Aqui nos Estados Unidos, nós temos uma inflação maior em décadas. Talvez em 40 anos não tenha-se assim, uma crise inflacionária desse tipo. Nós temos a Europa em situação é, emergencial, já frente à energia, e nós temos essa situação equacionada no Brasil. Nós temos, além das contas, juros já estabilizados, já estavam estabilizados, já num planejamento de queda de juros, nem sei se isso será possível agora. Ou seja, a população percebe que, contas públicas ajustadas refletem em benefício, porque a inflação caindo, nós temos o custo da energia estabilizado, temos custo de combustíveis menores porque os impostos baixaram. Então, essa modelagem que foi feita no governo Bolsonaro, ela consegue estabelecer para a população exatamente a diferença de uma proposta liberal ou de uma liberal conservadora de uma proposta social-democrata ou socialista sindical. Ou até progressista, porque há uma frente ali que se juntou. Eu acho fantástico que hoje no Brasil seja possível
3: estabelecer a diferença entre direita e esquerda. Você, Paulo, suas impressões
10: sobre a carta? Olha, os três são muito bons economistas, foram todos são professores da PUC, onde eu estudei. Agora, é muito inocente, né, do ponto de vista de política. Porque eu acho que eles não têm acompanhado o que o PT dizia que ia fazer. Já estava, desde o início, eu li aqui há poucos dias, algumas das matérias. O PT tinha no seu, nas suas promessas o fim do teto de gastos, que é exatamente o que ele está fazendo, a revogação de reformas trabalhistas, a interrupção da, da, das privatizações. Né? Então, o que, que leva? Economistas que sabem muito bem tudo que eu acabei de explicar aqui, aprendi muito disso com alguns deles, então, o que, que faz essas pessoas apoiarem o Lula Ora, não, veja, não é desconhecimento nem de economia, nem desconhecimento do que o Lula ia fazer porque não só o Lula está prometendo que vai fazer isso desde o início da corrida né, pensa que é um governo que integra o apoio de Bolos dentro do seu governo, então Bolos não pode concordar com a política do Bolos, não pode ser a do Paulo Guedes, né é um governo que Então não pode ser nem desconhecimento do que o PT prometeu que ia fazer, nem desconhecimento de economia e também não pode ser desconhecimento do que o PT fez. Ora, eu, eu, eu canso de repetir aqui o único motivo pelo qual o PT manteve equilíbrio fiscal no início do governo, no, 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 no primeiro metade, no primeiro pedaço do governo ali, antes, no final do governo Lula, as coisas já estavam se degringolando bem no final do segundo mandato do Lula, mas o único motivo pelos quais mantiveram isso foi porque a arrecadação duplicou durante o período deles. Então, quando duplica a sua arrecadação, veja, você precisa controlar as suas contas de casa. né? fala então, assim, pô, Vitor, você está gastando, tua mulher reclama, Vitor, você está gastando mais do que você ganha, você está aqui se endividando no cheque especial. Aí o Tutinha vai te dar um aumento, 100%, você ganha o dobro. Aí você fala, ah, agora eu estou com as contas equilibradas. Não, não é que você está com as contas equilibradas. É que você está ganhando mais, mas você não controlou as suas despesas. E o Brasil teve a oportunidade nos governos do PT de arrumar a sua casa, controlar as suas despesas, fazer suas reformas e, mais do que isso, né, pagar a dívida brasileira. Só que não, eles endividaram mais o país do que a soma de todos os outros que vieram antes deles, desde o Marechal Deodoro da Fonseca até o, o, o Fernando Henrique Cardoso somados. Todos somados, endividaram menos do que o PT. Então, você... Opa, não é possível. O Armini Fraga não sabia disso? O Baixa não sabia disso? O Malano sabia disso? Claro que sabia. Eu volto à pergunta. Por que que apoiaram o PT? Apoiaram o PT por causa de um nojinho estético ao Bolsonaro. Nojinho estético. Ele não gosta da forma como ele fala. Prejudica a imagem do Brasil. Ele fala muita besteira. Pô, fala muita besteira, mas tem o Paulo Guedes controlando a, a, a economia, que pensa a mesma coisa que vocês pensam, que é a única forma de que um, que um economista decente pode pensar. Né? Controle das contas públicas, é, uma, uma política de comércio externo mais liberal, enfim, acho, o tripé macroeconômico, que vocês tanto gostam, que era o famoso consenso de Washington, que vocês estão carecas de saber. Alguns mais carecas do que outros. Mas... É, então mesmo com o Paulo Guedes com o Brasil num momento bom econômico as contas públicas arrumadas o primeiro superávit primário que o Brasil vai ter é esse ano em nove anos vocês vão lá e apoiam o Lula então queridos eu só tenho a dizer para meus estimados professores queridão, faz o L agora vai lá, não adianta fazer cartinha tá arrependido do casamento que você, menos de um mês acabou, nem a noite de nu você chegou ainda você já tá arrependido do casamento Não, você escolheu a mulher errada né então, faz o L. Bom, vamos seguir falando de economia.
3: Mota mencionou agora o caso da Argentina e a gente tem aqui números que mostram justamente o tamanho do problema no país vizinho. Veja só. Nessa semana, o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos informou que os preços ao consumidor na Argentina tiveram um aumento anual de 88% em outubro. Foram 5 pontos percentuais a mais que em setembro. Entre as altas registradas em outubro, destacam-se as de telefonia e internet e de habitação, água, luz, gás e outros combustíveis, enquanto os preços dos alimentos aumentaram 6,2% em relação a setembro. Os preços ao consumidor haviam acumulado alta de 50,9% no ano passado, denotando aceleração frente aos 36,1% verificados em 2020. As mais recentes previsões privadas, coletadas mensalmente pelo Banco Central argentino, indicam que a inflação será de 100% nesse ano e de 90% em 2023. Volto com você, Mota.
8: A Argentina, no início do século XX, era um dos dez países mais ricos do planeta. Em 1913, a Argentina era mais rica do que a França, a Alemanha e a Espanha. Aí... A desgraça chegou na Argentina e a desgraça se chamava Juan Domingo Perón. Perón era um maluco que tomou o poder em 1943 e criou o peronismo. Peronismo é uma mistura de populismo com fascismo, socialismo e sindicalismo. Perón, prestem atenção, mergulhou a Argentina em monopólios, estatização da economia, enormes gastos de governo, autoritarismo, terrorismo, hiperinflação e pobreza. Quem foi criado em uma dieta de peronismo não tem ideia do que é liberdade. Quem foi criado com uma dieta de petismo também não tem.
9: Perdão. O petismo é o peronismo moreno, né? É, foi copiado São, o, o Lula tem essa gente toda Getúlio Vargas principalmente entre os seus grandes ídolos eu lembro sempre quando saiu o livro do, do, do Lira Lira Neto né? aquela trilogia da, da biografia do Getúlio o Lula ficou absolutamente fascinado tinha entrevistas com ele eu conversei muito com o Lira Neto sobre isso é, tive fez entrevistas com ele para saber como é que o Getúlio voltou e tal então tá tá nessa quer dizer gente só tem só tem um, uma maneira da só teve um estado de bem-estar social na história da humanidade e foi quando o, o Theodore Roosevelt na virada do século 19 para o 20 quando o Brasil os Estados Unidos estava muito parecido com o Brasil de hoje né? afogado em corrupção Uh, donos de partidos políticos mancomunados com, com uh, os Robert Barons que eram os, os campeões nacionais de lá que inventaram o ganho de escala na economia começaram a comprar tudo uh, com, com esquemas de, de, de sufocar a concorrência uh, o, o o Theodore Roosevelt nesse momento implantou essas ferramentas que eu já mencionei aqui algumas vezes né, que dá um poder direto para o eleitor de caçar mandato de, de deputado que trai. Né, é, é, e com essas ferramentas, ele, ele deu um viés antitruste na economia americana, no capitalismo americano. O que, que era esse viés antitruste? Ele impedia que, mesmo que fosse por, por competência, né, qualquer empresário em qualquer setor da economia tivesse mais do que 30% variando de, de departamento para departamento, 30% de cada mercado. Quando ele atingisse esse nível, ele era obrigado a vender para outro empresário. Então, quando você mantém um nível de concorrência forte dentro da economia, você cria um ciclo virtuoso, que é muito fácil de entender. Os empresários passam a ter, a ter que disputar o trabalhador aumentando permanentemente os salários, e os produtores passam a ter que disputar os consumidores, diminuindo permanentemente os preços. E isso fez os Estados Unidos virarem os Estados Unidos do século XX, que levaram a humanidade para um outro patamar. Então, isso com que quê? Com essas garantias né? do, 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 do direito de propriedade intocável, porque ele é a única ferramenta que permite ao proletário, que é aquele que não tem nada, se não a sua força de trabalho é, guardar para si o resultado do seu esforço e com isso deixar de ser proletário e passar a ser proprietário né? e a, concorrência bastante para você não ter só um, um patrão possível e um vendedor possível das coisas, porque aí acontece o processo inverso, né? os preços disparam e os salários viram salários chineses onde tudo pertence ao senhor Xi Jinping, é o partido dele. Então, é, 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 isso isso é o, o básico da história da humanidade em matéria de economia. Né? Esses socialismos e variações todas são sucessores do absolutismo monárquico, quando o rei era dono de tudo e, para alguns barões, ele dava um pedacinho dessas propriedades e, em troca, os barões davam o quê para ele? Polícia, força... Contra rebeliões populares. Né? Então, quem se rebelava não podia mais trabalhar, ou tinha cabeça cortada, e assim por diante. Nós estamos voltando para isso, e no Brasil, a galope agora. né? É, não tem mais é, judiciário, não tem mais direito de propriedade, não tem mais nada. A economia é uma consequência desses dessas duas formas de arranjar as coisas. Ou você faz a coisa para todo mundo se dar bem, ou você faz a coisa para um se dar bem e o resto é que andar de joelho. Coronel, um minuto.
7: É, me, me chama a atenção que é, essas medidas é, elas mostram para gente, um, uma, na minha avaliação, um, a gente volta na história. né Volta na história porque crises que são geradas por Economia normalmente estão baseadas em defesas de teorias que nós já conhecemos, já foram testadas. Nós observamos, por exemplo, o entorno do Brasil e nós percebemos que as experiências na Argentina estão conduzindo agora para uma situação caótica na Argentina. A inflação está batendo em 100%. Nós percebemos o que está acontecendo no Peru, nós que era uma economia que crescia muito bem, até entrar numa crise política e hoje já está decaindo é, absurdamente. Nós vemos o que aconteceu no Chile, nós estamos percebendo o que está acontecendo na Bolívia e o que está e que vai acontecer na Colômbia. Todos esses países já tinham visto o que aconteceu na Venezuela. Então, é surpreendente, como no Brasil, com todos esses exemplos ao nosso redor, nós estamos aqui discutindo algo que a nossa experiência
6: tem possibilidade de atestar olhando os nossos vizinhos. Você, Zé? um minuto. Olha, Vitor, o que mais me assusta aí nessa inflação da Argentina é que os órgãos argentinos estão meio é, descontrolados, né, os órgãos públicos de lá. E não é muito confiável esse apanhado, esta avaliação. Ou seja, a inflação real na Argentina está muito acima de 100%, beirando ali 150%, e há quem acredito que seja superior. Há né, um descontrole geral da economia e a escassez de alguns produtos e medidas erradas, que a gente já sabe que não funciona medidas testadas, inclusive, aqui no Brasil. O que mais me arrepia nessa história é o medo do modelo vodka, né? de que nós seremos uma Argentina amanhã. Isso me assusta demais. Quem viu a Argentina, que vê agora, sente arrepios e medos de que isso aconteça também no seu país, aí no caso do Brasil.
3: Depois do intervalo, o ministro Alexandre de Moraes determina bloqueio de contas bancárias de mais de 40 pessoas na tentativa de acabar com os protestos que acontecem pelo Brasil. A gente volta daqui a pouquinho. Até já.
4: Bingos nos News. Todo dia
1: você confere o melhor do humor, a música que você curte, e informação com quem tem opinião de verdade sempre dá pra escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for a Jovem Pan tem um podcast certo pra você, notícias, esportes entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser Tec, tec, toy Tec,
2: tec, toy tecnologia, qualidade, inovação Tec, tec, toy, tec, tec toy. Para a sua diversão Tec, tec, toy, games, conexão Casa inteligente na palma da mão Notebook, tablet e caixa de som E pro seu negócio tudo em automação Tec, tec, toy, tec, tec, toy Tecnologia, qualidade, inovação Tec, tec, toy, tec, tec, toy Tudo garantido para a sua diversão
1: a nova família de extra pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e a robustez que você precisa. E o conforto e a segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Adquira já o seu com uma promoção imperdível. Na compra de uma cota, você concorre a um Volkswagen Delivery 1180. 11 Serão até seis sorteios. Consulte consórciomag.com.br Barra VWCO Consórcio Mage Volkswagen Caminhões e Ônibus Pensar no futuro é agir
2: agora Há dias em que a gente quer mudar o clima Sentir a brisa ou o calor do sol Há dias no trabalho, em casa, sempre há
0: dias Em que a vida pode ser bem melhor Há dias, seu novo as melhores
1: marcas e modelos de ar condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 A Adias, um novo ar para sua vida.
0: Adias.
1: Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos.
0: Jovem Pan
4: Os Pingos no V
0: Jovem Pan
3: A quinta o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas, entre elas físicas e jurídicas, que estariam financiando manifestações de caminhoneiros no Brasil. Assinada no sábado, a decisão informa que o bloqueio é, aspas, necessário, adequado e urgente diante da possibilidade de utilização de recursos para o financiamento de atos ilícitos e antidemocráticos, fechou aspas. Os protestos de caminhoneiros começaram após o TSE declarar que Lula venceu a eleição no segundo turno. Moraes também determinou que a Polícia Federal colha depoimentos de todas as empresas e pessoas listadas em até 10 dias, além de indicar as diligências necessárias para apurar o caso. Ao mencionar bloqueios de rodovias, Moraes criticou o deslocamento de 115 caminhões para o quartel-general do Exército em Brasília, segundo ele, com o objetivo de reforçar atos criminosos. Você, Mota. Olha,
8: Brown eu vou recorrer à sabedoria oriental a sabedoria antiga para responder essa questão que se coloca diante de nós. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3. Paulo
10: Figueiredo, com você, Paulo. É, resta saber quais são os atos criminosos ao que o ministro se refere, se refere porque é um princípio do direito ocidental e está também na nossa constituição de que não há crime sem lei que descreva esse crime e essa é uma das grandes dificuldades que eu estou tendo é, aqui nos Estados Unidos ao explicar o problema do que está acontecendo no Brasil é, enorme dificuldades. a maior dificuldade ainda está sendo encontrar uma tradução é, eficaz para perder o mané Ainda não consegui meu inglês não chegou lá ainda mas a segunda coisa mais difícil tem sido dizer a eles que as pessoas estão sendo acusadas de crimes inexistentes. Né? Pelo contrário, tanto a nossa Constituição quanto a lei de defesa da democracia, seja lá como é que vocês chamem isso, a lei que substituiu a lei de segurança nacional, ela diz, claro, que as manifestações são permitidas. Não há nada de antidemocrático na manifestação. E ora... Se há crime de obstrução de via, etc., etc., eles devem ser tratados na forma da lei que prevê. A obstrução de via, o que, que é? A multa que você dá? O que, que diz o Código de Trânsito? Isso que se cumpra a lei. Agora, não um crime, é o crime, reforçando manifestações criminosas. O que, que é isso, gente? O que, que a gente está vivendo? Essa frase veio do Xi Jinping ou veio do imperador de Xandarquistão? De onde veio? Essa é uma pergunta que nós temos que saber. Então, agora, a minha preocupação, e obviamente que eu tenho uma preocupação com esse respeito, porque já não são mais bloqueios isolados. Você pergunta assim, quem são? Quais foram os valores? Como foi feita essa transferência? Ninguém sabe. O que, que foi financiado? Qual foi o ato criminoso? Porque para haver bloqueio de bens e bloqueio de contas, tem que haver um ato criminoso que justifique essa medida cautelar. Certo? Você bloqueia as contas de alguém que está financiando o tráfico de drogas. Não, tráfico de drogas, eu acho que eles não fariam isso. Mas, digamos, sim, em tese, alguém que está financiando o tráfico de drogas, alguém que está financiando um grupo terrorista, aí você bloqueia os bens. Alguém que está utilizando o dinheiro para suborno, propina. Aí para isso existem as medidas cautelares né, de bloqueio de bens. Agora, para alguém que está financiando manifestação, qual o crime? se a Constituição diz que a manifestação é permitida, se a lei diz que reforça que manifestações são permitidas e incentivadas. Ora, o consenso ocidental é de que a voz do povo é ouvida através de manifestações pacíficas. Nos Estados Unidos, a primeira emenda fala o direito do povo de se reunir e apresentar de forma pacífica as suas reivindicações. Mas no Brasil, não. No Brasil, as reivindicações não podem ser ouvidas e quem financiar vai ter a sua vida muito bem com eles no ato de bloqueio dos empresários lá atrás. Né? Lembrem? Empresários bloqueados com base em print e WhatsApp e com base em matéria de jornal. Matéria de jornal baseada em print e grupo de WhatsApp. Agora, eu quero saber qual é a base porque nós temos que entender qual é o crime e qual é a razão, e não tem nada disso ou seja, quando você diz que no Brasil o devido processo legal foi para o espaço e hoje você tem um ditador que está querendo impor na marra uma determinada visão de mundo para o povo brasileiro e socorro, socorro essa placa SOS não digo necessariamente para as forças, mas para alguém alguém precisa fazer alguma coisa até porque esse tipo de bloqueio eu não sei se não vai gerar assim, mais caos porque eu sempre digo que você tem duas, duas formas de lidar com descontentamento social a forma do ocidente que é através de mais transparência através de mais representatividade através de participação do governo no povo ou a forma dos países ditatoriais que é com repressão pancada e um grupo de burocratas não eleitos, ungidos, determinando e impondo na sociedade o que eles acham que é certo. Esse é o modelo. Um, um modelo é o modelo dos Estados Unidos, do, do, das democracias europeias, etc. O outro modelo, esse modelo que o Brasil está seguindo, é o modelo de Coreia do Norte, é o modelo de Cuba, é o modelo do Partido Comunista Chinês, era o modelo da União Soviética e das Repúblicas Soviéticas. Então, veja, você que está em casa, não importa a sua ideologia, Veja se o modelo que o Brasil está adotando é o correto e chega às suas próprias conclusões.
9: Fernão. É, gente, é, eu acho que tem que, tem que ir a, a coisa mais básica. Quer dizer, é, qual é a, a base dessa ação dele? É chapa de carro, chapa de caminhão. Ele está ele tá bloqueando bens de proprietários de caminhões, de empresas de transporte, é, entre essas que foram bloqueadas, eu li hoje já a reação de uma, que é o Rodobens, que é o Rodobank, que é um, um banco que uh, financia leasing de, 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 de caminhão. Então, esse banco estava explicando que o caminhão não é dele, né? que é um leasing. Agora, esse cara, alguém ainda precisa jogar água na sua fogueira da vaidade do seu Alexandre de Moraes, porque ele vai incendiar o país inteiro, né? Ele está acabando com, com, com atos como esse, né? porque ele não se segura, né? ele, ele acorda com a ideia de fazer um discurso e ele convoca uma rede nacional de televisão e fala, então, então eu dou cinco minutos, e, senão é 100 milhões por hora e de multa e vou prender e vou arrebentar e, tá, e sai atrás de matéria de blog, de, 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 de jornal, de... de qualquer coisa como base para fazer, para tomar atitudes como essa que destroem aquela preciosa construção da civilização que se chama segurança jurídica. Né? E isso arrebenta muito mais a economia do que a ignorância do Lula a respeito da relação entre teto de gasto e resgate da, vida, da dívida social. Né? Muito mais. Provoca muito mais dano. Né? E de troco, o que que ele vai colher? Uma greve de caminhão que já está sendo articulada por aí, porque ele está há quase 20 dias dizendo que vai multar e dando multas de 5 milhões para o dono do caminhão, de não sei o quê. Quer dizer, você chega para um dono de caminhão e fala: Eu tô te dando uma multa de 5 milhões, o que, qual é a alternativa que sobra para esse sujeito encurralado? Né, que passou a vida depois de algumas gerações de, 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 de uma família que veio lá de baixo né, para o cara ter a propriedade de um caminhão e virar um pequeno empresário é, que transporta coisas pelo país e toma uma multa de 5 milhões porque o, o, o Alexandre de Moraes a, a acordou com uma frase na cabeça né. é, é patético o que está acontecendo com o Brasil cara Precisa jogar água na fogueira desse cara. Esse cara é, é um perigo, é um perigo. Vocês
3: é sua análise sobre a decisão.
6: Olha, há uma tentativa de levar esse assunto para o Congresso Nacional para discutir politicamente uma decisão que está longe de ser exatamente jurídica. Né? Trata-se de um inquérito sigiloso, as pessoas tiveram acesso de forma é, é, pessoal, não, isso não pode nem o advogado pode através da internet pegar o que está acontecendo e alguns levaram multas pesadas é, não é exatamente um caminhoneiro né? mas assim, empresas que transportam, ou seja a reação será muito mais forte já existe, eu estou recebendo informações inclusive de empresas que estão pensando em iniciar um processo de retenção dos caminhões ou seja, não transportar cargas, ou seja, uma reação muito forte. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes acabou ativando, inclusive no Congresso Nacional, reações. O grupo de deputados e senadores evangélicos quer exatamente levar o assunto para o debate e ocupar o plenário do Senado Federal, numa maneira de demonstrar que não são golpistas que não estão em frente aos quartéis, mas que não estão aceitando exatamente o que está acontecendo e essas decisões do ministro Alexandre. Tenho que dizer aqui que não se trata, a gente fala do ministro Alexandre, mas ele não está sozinho. Esta situação, essa disputa acabou levando o ministro Alexandre de Moraes a ser uma espécie de líder do Supremo Tribunal Federal. Senhores, isso nunca existiu na história do Supremo Tribunal Federal. Mas todas as decisões dele estão sendo confirmadas pelo plenário do Supremo... Ou seja, ele não está isolado. Esse processo ele é todo esquisito. Mais uma vez, as multas são pesadíssimas contra empresas, mas também como, contra pessoas... E, e inquéritos estão sendo agregados. Por exemplo, o, o deputado eleito mais votado do Rio Grande do Suzuco, Ele não teve contas bloqueadas, a, as páginas sociais dele não foram derrubadas mas ele está sendo citado neste inquérito por razões é, é, ali, é, do dia a dia, triviais, de, de apenas manifestações ou mesmo comentários em mídias sociais. Só isso já está valendo a inclusão num inquérito desse, que pode dar multas tão pesadas assim. É, a ideia, é, e aí está a inteligência desse, desse ato, inteligência é, evidentemente do outro lado, do mal, né? No sentido de não mandar prender, não mandar desobstruir, não há como desobstruir. Ali é área de segurança nacional, sob gestão das forças armadas, e isto é lei, está na lei. Então, não há como mandar desobstruir. Então, a ideia é sufocar, e sufocar através da falta de dinheiro. Mas não há esses grandes financiadores para esse processo. As pessoas estão espontaneamente indo, alguns levam pão, levam uma coisa leva a um outra, não há um financiador nem uma central de distribuição desses recursos. Quer dizer, é uma decisão grave, porém, ela não vem com aquela ideia de desobstrução, de prisão, que chocaria muito mais. Mas todos estão entendendo que se trata mesmo de, um, de, de uma escalada e de um agravamento do processo. Coronel. Eu vejo um
7: erro, me parece, de avaliação, do próprio ministro Alexandre de Moraes, quando ele se aferra nesse conceito do ato antidemocrático. Provavelmente ele está inferindo que a população que se reúne na porta das unidades militares, ela está evocando algum tipo de ação de intervenção das Forças Armadas. Existe no imaginário da população no Brasil uma ideia que remete à tutela das Forças Armadas em momentos de crise institucional. Isso é verdade, isso aconteceu ao longo da nossa história várias vezes. Eu, por exemplo, você, você não, Vitor, você, o Mota e o próprio Paulinho são muito jovens, mas eu, o Lara e o Zé é, tivemos a experiência, eu vivi no parlamentarismo Dentro da República, por incrível que pareça. Como eu acredito na vida desde a concepção, eu posso dizer que eu fui concebido no parlamentarismo e nasci no presidencialismo, porque eu nasci em 63. O que aconteceu naquele período? As pessoas acham que 31 de março ou, ou que a Revolução em, em 64 ela aconteceu porque... É, houve uma decisão dos militares de, fa de fazer uma intervenção. Quem não conhece a história, infelizmente o pessoal não conhece, havia uma ruptura que caminhou desde a renúncia de, de Jânio Quadros, desde que João Goulart estava na China comunista, não se aceitou que ele assumisse a presidência, porque na época se votava no presidente de um partido um vice de outro, estávamos no meio da Guerra Fria, e por causa daquilo se inventou uma solução política. Vamos para o parlamentarismo. Inclusive, é, nós tivemos a, a experiência né, de vamos testar por cinco anos, depois de cinco anos fazemos um plebiscito. Qual foi o problema? O senhor João Goulart decidiu romper com o um acordo e um ano e meio ele resolveu chamar o plebiscito e no primeiro domingo de 63, eu ali com um mês ali dentro da barriga da minha mãe, acabei nascendo no presidencialismo de volta. Era para eu ter nascido no parlamentarismo porque o acordo era de cinco anos houve uma tensão muito grande no Congresso, houve uma tensão cada vez maior do seu João Goulart no campo político, havia governadores articulando. Então, vejam bem que Força Armada entra nessa história, como nós dizemos é, no Exército, como a última ratio regis, como o último recurso dos reis. Os, as, a população está na frente dos quartéis porque percebe que a crise institucional se instala, e essa crise, o protagonista dessa crise é o Supremo Tribunal Federal, não há dúvida disso para ninguém. Então, a população se coloca na porta das unidades porque ela tem nesse imaginário que toda e qualquer crise institucional ela terá que ser respaldada, já que o Supremo Tribunal Federal não se autocontém, ou seja se ele mesmo não faz a sua própria gestão de contenção, já que o Poder Legislativo não faz essa contenção prevista na Constituição, a população deduz que a crise institucional vai agravar e isso que o ministro Alexandre faz é escalar a crise e para quem recorrer. Não tem mais a quem recorrer, por isso a população se coloca ali. E eu digo mais, esse tipo de atitude dele, ao invés de...
10: Desescalar joga mais combustível na fogueira. Mas tem uma razão para isso, né, Gerson? É o, fato, é o fato de que até agora ele conseguiu esticar a corda absolutamente sem limite algum. É. E ele vem esticando a corda. Ele é chamado
9: ele... de herói, de corajoso pelo presidente eleito por causa Exato. disso.
10: Exato. Cora... Não, ganhando as instituições, quando a gente pede socorro para as instituições, a gente vai ver: o presidente eleito chama de herói. Os jornais batem palma. O, a Câmara dos Deputados faz comenda. E, no entanto, e eu, eu concordo com o Zé Maria nesse sentido, que não é só ele. Ele está respaldado ali por, pelo, por todos os colegas, praticamente.
9: Né? E aliás, eu sempre digo. Eu tenho minhas dúvidas que... sobre isso. Bom, eu, eu ali, também
10: tenho, mas uma
9: ali, colegas... ali Ali tem bola dividida, né? É que os outros estão acovardados, o que também não, não é uma grande, uma grande ajuda. Mas... Não
10: é uma grande ajuda. Não, mas é que todas as vezes que os assuntos. Isso é interessante, porque a gente acha que a gente está falando de instituição. Todas as vezes que os, as medidas arbitrárias do Alexandre vão a voto no plenário, elas são ratificadas. Muitas vezes por uma, um, unanimidade. Então o Zé tem um bom ponto nesse sentido. De que não há. Ne, nenhuma das instituições estão fazendo nada. Nos momentos onde. Uh, o presidente, o próprio presidente, que foi o único que colocou, ao menos verbalmente, algum limite no Alexandre, depois ele acabou cedendo.
9: Então, e cá entre nós, falo... Paulo, isso também é verdade, nacionalmente, vamos encarar isso, quer dizer, não tem nenhum brasileiro honesto que acredita que essa eleição foi isenta, foi equilibrada e, 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 e que não teve parte PRI e tal. O que tem é um grupo que é, se sente lesado por essa distorção e outro grupo que acha que se beneficiou com essa distorção. Mas mesmo entre os petistas, eu duvido que tenha algum que em sã consciência a, a, afirme honestamente, olhando olho no olho, ele sozinho no espelho, né, que essa eleição foi honesta, que não houve distorção na campanha, que não houve nada daquilo que, nós, que todo mundo assistiu. Então, o, o país inteiro fica preso nessa nessa, mas ele conseguiu, nessa convivência fácil com a mentira entendeu, é um negócio é, é isso que justifica, a mentira de um justifica a mentira do outro e vai a bola vai rolando assim e o Supremo mas, mas Tribunal onde eu, eu vejo também divisões é, vai atrás porque já, a coisa já rolou tão longe que a própria existência do tribunal acaba ficando em causa. Então o pessoal fica com medo.
4: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now,
9: you wanna get mixed up in the family
4: business. Introducing the Godfather at chompacassino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather now at chumpacasino.com. Welcome
9: to the family.
5: No purchase necessary. BGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Plus, Terms and conditions apply.
9: De de, de de ser varrido junto, se encarar essa coisa. Mas você tem lá dentro nítidas diferenças, né? Você tem três militantes que são militantes aguerridos, tem mais dois ou três ali que são só é, covardes e, e, e tem mais uns três que são cínicos.
6: Olha, essas, <risos> essas manifestações...
9: <risos> Vamos só ouvir o
10: Paulo, Zé. Espera um pouquinho, Zé, já te passo. Vai Sim. lá, Paulo, para concluir. Não, o meu ponto nessa história, é, e, e eu concordo com o Fernão, que essa divisão talvez possa acontecer, mas o meu ponto é que nunca a corda esticou demais ao ponto de arrebentar. Todas as medidas que foram tomadas, elas foram... Sempre, sempre, sempre cederam então vão lá e impedem a nomeação do chefe da Polícia Federal pelo, pelo presidente, apesar de estar explicitamente na lei, que é uma prerrogativa presidencial Ah, a turma do deixa disso, não sei o que blá, 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 tá bom, conseguiu impedir tô falando da nomeação do Alexandre Ramagem lá atrás depois, eles vem, ele vem o Toffoli abre aquele inquérito o inquérito das fake news, não sei o que começa a ter busca e apreensão, o presidente fala acabou porra Aí vem a turma do Deixa Disso e o Acabou Porra não dá em nada. Aí vem uma medida, uma medida mais dura, ninguém faz nada. Vem medida, abre outro inquérito, atos antidemocráticos, ninguém faz nada. Aí vem pedido de impeachment do presidente, o presidente fez um impeachment, as pessoas não lembram, mas o presidente Bolsonaro fez um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, assinado só por ele, que parece que foi feito por um estagiário do quinto período de direito. Porque também não, não foi feito um pedido robusto, como foi feito o pedido da Dilma, com a assinatura de grandes juristas, o peso, etc. Então todos... Aí vem o 7 de setembro, depois cartinha para o Temer, cartinha do Temer, assinada pelo presidente. E aí vem prisão do Daniel Silveira, o Congresso confirma, prisão de empresa... Prisão não, mas foi contra os empresários, a corda também não esticou. Aí agora, antes das eleições, deu o ultimato pedindo relatório para o ministro da Defesa e também não deu em nada e agora está ameaçando manifestação então todas as, todas, nunca há uma corda né e corda sempre arrebenta quando a gente menos espera, esse aqui é o problema, mas até agora ele conseguiu esticar a corda até o limite do limite do limite então é claro que ele vai continuar esticando censura Jovem Sim. Pan não, ah, não. Alguns veículos, notáveis exceções, se manifestaram. Mas vários dos outros ficaram quietos. Congresso, quieto. Censura parlamentar, quieto. Vamos suspender a liberdade de expressão nas... durante as eleições. Todo mundo quieto. Rodrigo Pacheco está desaparecido. Deve estar com a Marina Silva nesse momento. Desapareceu, nunca vi. Deve estar no mesmo planeta dela. Né? Ou tá... A última notícia que eu vi é que ele estava lá bajulando, chupando o saco do Lula para continuidade do mandato dele. Então, as instituições vão não respondendo. E é assim que a democracia morre, aos poucos.
3: Vamos
6: lá, Zé, mais um minutinho para a gente fechar esse giro. Ô, Vitor, é só para dizer que é, até os partidos aí que nasceram em manifestações como o PT e o PDT estão questionando a possibilidade e o direito a essas manifestações, né? É, eu conversei ontem com o deputado Pedro Zay, ele é do PT de Santa Catarina, que ele diz exatamente isso. Mas é, defende que o PT vá às ruas e o deputado Pedro Czai eh, quer que o PT vá às ruas se contrapor ou pelo menos demonstrar apoio ao presidente eleito para demonstrar também força. E aí eu acho importante, em vez de acabar com essas manifestações que são realmente legais, que são previstas na Constituição e não, ninguém está abusando do direito de se manifestar, que o PT também faça. As suas manifestações, ou na porta do Congresso, ou sei lá onde, né? ou, ou até na porta dos quartéis, sei lá. Né? Mas é, não pode impedir a manifestação pública. Ela tem que existir e é um componente fortíssimo da democracia. E o general Paulo Chagas
3: usou as redes sociais para direcionar o que chamou de alerta ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, após o magistrado chamar de Mané um brasileiro que o interpelou nas ruas de Nova York, nos Estados Unidos. Chagas afirmou que todo o poder emana do povo e disse ao ministro para ter cuidado com a cólera das multidões. Aspas. Dita pelo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, a frase do momento é perdeu Mané, dirigida a um brasileiro que o interpelava em Nova York. Com todo respeito e no mesmo nível, eu o alerto. Se liga, Mané. Todo poder emana do povo. Quem avisa, amigo, é. Cuidado com a cólera das multidões. Fechou aspas. Fala do general Paulo Chagas.
8: Roberto Mota, um minutinho. Mota. O povo nunca esteve tão consciente e tão bem informado. Né? Internet, celular, redes sociais. Por isso, essa campanha de desinformação, de combate à desinformação, são milhões de pessoas que eu encontro todos os dias. A sociedade está acompanhando o que está acontecendo. Eu contei aqui outro dia, eu vi numa outra cidade brasileira um porteiro reunido com outros porteiros e serventes explicando a situação política brasileira. Os meus amigos, motoristas de táxi, eles estão sabendo de tudo o que está acontecendo no Brasil. Olha, essas pessoas não vão desaprender o que elas aprenderam. Elas não vão esquecer o que elas viram. Elas não vão perdoar o que elas estão testemunhando e sofrendo na própria pele. E aí eu trago de novo aquele paradoxo, o paradoxo do Mota. Não esqueçam, já houve uma época nesse país em que se temia a opressão dos militares e se esperava a justiça dos juízes. Hoje, no Brasil, a situação parece o exato oposto. E, diante desse paradoxo espantoso, o que nós vemos é o ensurdecedor silêncio da maioria absoluta das lideranças políticas civis.
3: Coronel Gerson Gomes. Um minuto, Coronel.
7: Essa vinda aqui esses cinco ministros da Suprema Corte, a Nova York, aqui aos Estados Unidos, foi um tremendo de um tiro no pé. É, não sei qual foi a intenção é, exatamente deles, mas o fato é que foi uma manobra midiática ao contrário, ao revés. Houve um desgaste muito grande. E digo até que a presidente da Suprema Corte, ao invés de sair em defesa dos seus colegas que estavam em Nova York, é, criticando aquela agressividade com que eles foram recebidos ali, ela deveria sim recebê-los com uma medida punitiva, ainda que fosse no âmbito interno, porque essa atividade de sair do seu país para fazer política num outro país foi
3: imoral. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já já com mais Os Pingos Nuzis. Até já. Os Pingos Nuzis.
4: A nova Nissan Frontier é a picape desenhada para fazer mais.
1: Visite uma concessionária Nissan hoje e amanhã e participe da
4: Frontier Experience. Evento que coloca à prova toda a robustez, potência e tecnologia da nova picape. Frontier Experience. Esperamos vocês hoje e amanhã nas concessionárias Nissan.
9: chamam de narrador de emoções, mas na verdade eu narro escolhas, escolhas de quem fez história, escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha, por isso eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos, e
11: você,
1: que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas.
3: O é um levantamento feito pelo site Poder 360 mostrou que o jatinho, usado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para ir à COP27, emitirá, considerando ida e volta, quase 110 mil toneladas de gás carbônico, o que contribui para as mudanças climáticas poder 360 chegou a esse número considerando que o Departamento de Negócio, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido estabelece que cada litro de combustível de aviação queimado gera 2,5 kg de gás carbônico e que o modelo de jatinho em que Lula viajou, um Gulfstream G600, gasta 1.700 litros por hora de voo. Um voo do Brasil para o Ejeto leva 12 horas e meia. Então, nas 25 horas de ida e volta, o total de emissões chegará a quase 110 mil toneladas. Já o site Our World in Data informa que cada brasileiro, em 2019, emitia quase 7 toneladas de gases do efeito estufa por ano. Dessa forma, a viagem de Lula representa a mesma quantidade de gases que um brasileiro médio produzirá em 15,8 anos. Vale lembrar que os jatinhos particulares emitem de 5 a 14 vezes mais gases poluentes por passageiro do que os aviões de carreira.
9: Fernão. Aí, é, essa é a conta... É a conta da, da, da... falsidade dessa, dessa questão de... Tinha quantos jatos lá? Quatrocentos, né? no mínimo 400 teve, teve gente que contou até 800 jatinhos lá em Charmel Sheik discutindo é, o, o, o aquecimento ambiental. É, gente, olha, da gastura de ficar repetindo essas coisas, né? Está tão óbvio tudo. É... Tem que fazer economistas, velhos de guerra, que fizeram todo o plano real, mandarem cartas para explicar para o Lula, numa linguagem naíve assim, aquilo que toda dona de casa já sabe. É... Isso aí é, é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente sabe disso. Né? Todo mundo sabe disso. O, o, o cara, esse pessoal... Hoje, eu fico imaginando, será que a FAB tem mais avião de caça para proteger a costa brasileira, o, o policial Amazônia e tal? Ou aviãozinho tipo esse que o Lula foi viajar para levar, uh, levar bonitão para cima e para baixo? Hein? Senador e, 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 e governo paralelo. né? Essa gente só... É assim, ó. Virou o quê? O Valé. A FAB que sentava a pula lá na Itália e tal, morria pela democracia, hoje está reduzido a ser valé de, 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 de bonitão para levar para cima e para baixo, porque eles de avião, de pobre, de avião de nem de primeira classe, eles não vão. Isso é coisa de plebeu. Diga, Zé.
6: É, tem até um, um, um departamento especial, né? um agrupamento de transporte de autoridades, Ministros têm direito, né? houve uma modernização do governo Temer de uma regulamentação de uso, né? ministros, ministros do Supremo, eh, presidentes da Câmara, Senado, esses têm direito de requisitar eh, o jatinho. Mas sobre o debate do meio ambiente, ele é um debate falso, exatamente por conta desse debate hipócrita que as gerações atuais, as, eh, essa geração mais nova, não acredita nessa história de de resolver o problema de forma individual. E, e pesquisas indicam que essa nova geração, ela quer que a, as empresas e os governos é que administrem e que façam é, uma solução para este problemão que eles dizem ter criado. Então, era um problema que não existia e que eles criaram, que o mundo vai acabar se não houver um controle. Então, vocês controlem e, e, e pronto. Né? A geração nova não está acreditando nisso. É todo, todo esse processo, a própria reunião, o conceito de reunião, ele é todo errado sob o ponto de vista de incoerência, dessa incoerência dos que pregam uma coisa e fazem exatamente outra. Daí a perda de apoio na, na classe mais jovem, inclusive dos militantes do meio ambiente. Trata-se de uma reunião de cúpula para fazer discurso importante para dentro, para seus partidos e aliados. Diga, coronel.
7: É, como o Zé falou, a hipocrisia, ela impera nesse tipo de agenda. E já que ele citou aí o, o nosso grupamento de é, aéreo que existe particularmente sediado em Brasília para atender essas autoridades, eu tenho um, um colega é, que é piloto da FAB e que esteve na transição do governo é, Dilma para o governo Temer e depois do governo Temer para o governo Bolsonaro. E o que marcou muito a esse meu amigo foi a quantidade de aeronaves que passaram a permanecer em Brasília nos finais de semana. Porque o que, qual era a prática? É, todos os que tinham direito, e na época dos governos do PT, todos os ministros tinham direito, é, eles marcam agendas na sexta-feira, ou às vezes na quinta ou na sexta, para próximas às suas casas, às suas residências, eles fazem essa agenda é, que é uma a, agenda en misancene e dali eles vão para a sua residência, depois a aeronave é obrigada a levá-los de volta para Brasília e essa logística era uma logística altamente complexa para a Força Aérea para atender todos esses pedidos e era interessante que isso já era um direito adquirido. Quando houve o, a entrada do governo Temer, ele deu uma boa regulada nesse assunto, mas a a, a, a mudança foi radical no governo Bolsonaro, porque os seus ministros viajavam de aviões de carreira. E raramente você observava, a não ser que fosse uma missão muito importante, algum ministro requisitando um tipo de aeronave como essa. Inclusive, várias vezes, viajaram em aeronaves militares operacionais para regiões da Amazônia. Mas não houve aquela, aquela incoerência que nós observamos entre pregar uma coisa e fazer outra, como você bem falou. Essa hipocrisia hoje na Europa, ela é gritante, porque a maioria dos países que são os protagonistas dessas agendas hoje estão queimando carvão, estão queimando é, óleo diesel, e, e, e por isso, inclusive, falta óleo diesel. E inclusive, aqui na Califórnia, nós estamos vivendo isso, que é o, o estado mais... É, Pro-ambientalismo, hoje na Califórnia, para gerar a energia que vai carregar os carros elétricos, hoje está sendo queimado óleo diesel, e, e ou seja, se apela novamente àquilo que são os combustíveis tidos como sujos. E o pior dessa hipocrisia é o que aconteceu com o presidente Pedro da Colômbia, que vai à ONU e diz que ele é favorável à legalização da cocaína, porque, segundo ele, seria menos lesivo do que utilizar a continuação do, da utilização dos combustíveis à base de hidrocarbonetos, ou seja, à base de combustíveis fósseis. Essa hipocrisia nessa agenda é uma coisa que chega a dar é, dor de, de consciência da gente assistir uma coisa dessa.
8: Mota. A gente viu um discurso ontem, hoje, Vamos recuperar o protagonismo mundial agora que o negacionismo climático foi derrotado. Olha que beleza essa palavra, né? negacionismo. Ela serve para tudo, querem ver? Olha, negacionismo fiscal é quando o governo acha que pode gastar o que ele quiser. O negacionismo midiático é quando a mídia só pode dizer o que o Estado permite. E tem o negacionismo carbônico. É quando o carbono que eu emito no meu jatinho... Isso aí não é da conta de ninguém, tá? Vamos ver o carbono que vocês emitem aí. E segue o baile em charme, é o shake. É uma festinha dos ungidos. Lembra que eu sempre falo do Thomas Sowell? É o clubinho dos especialistas. Aquela turma que entende de absolutamente tudo. Os ambientalistas entre aspas, esses especialistas, eles querem o monopólio do conhecimento e de todas as decisões sobre meio ambiente. O tom dessa turma, vocês já sabem, é sempre de alarmismo histérico. Ou vocês fazem o que a gente diz ou o mundo vai acabar amanhã. Mas meio ambiente é assunto sério. A gente não tem um plano B, a gente não tem um planeta B. Não é um assunto para ser discutido em piquenique de milionário tomando um proseco ou até coisas mais caras. Isso é uma, um tapa na cara do mundo. Esses eventos são sempre o mesmo festival de lacração e frases feitas. Qualquer coisa serve de prova de mudança climática. Olha... Está chovendo lá, inundação, é mudança climática. Tem seca em outro lugar, é mudança climática. E a mudança climática, por sua vez, serve de desculpa para qualquer projeto maluco, inclusive aqueles que têm por trás interesses absolutamente inconfessáveis.
10: Você, Paulo? Ah, eu sou um desses negacionistas climáticos, é o que o Mota se refere, né? Eu digo esse negócio de mudança climática é a balela mais conveniente do mundo para os adversários do Ocidente. Vocês lembram bem que antes de mudança climática, quem tem um pouco mais de 5 anos de idade, se lembra que antes de mudança climática o nome era aquecimento global. Né? Só que aí como tal do aquecimento, vocês se lembra, dizia o mundo está aquecendo não sei quantos graus, e com isso, teve um filme famoso do Al Gore, se não me engano, A Verdade Inconveniente, se não me engano, é, que dizer que todos nós, a essa altura, já estaríamos debaixo d'água. Né? As cidades costeiras, agora, muito antes, já anos atrás, já deveriam estar todas debaixo d'água, segundo as previsões é, catastróficas que diziam que iam acontecer. E eu sempre achei isso curiosíssimo, porque eu via esses mesmos bilionários que falavam que o mundo ia estar debaixo d'água comprando apartamento na praia, aqui em Miami, né? nos Hamptons, é, é, lá em Nova York... Sempre comprando terreno, mansão em Malibu, eu falava, mas não vai ficar tudo debaixo d'água? e os caras continuam gastando 30 milhões de dólares numa mansão, né, o Obama, o campeão do, da mudança climática, vai e me compra uma casa de 30 milhões de dólares em Martha's Vineyard, que é uma ilha praticamente, então eu ficava achando aquilo muito estranho. Aí eles mudaram o nome para mudança climática, que é isso que o Mota falou, pô, o, o clima do mundo muda desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo, o clima está mudando. Então, se você vai continuar tendo mudança climática, um, um ano é mais quente, o outro é mais frio, tem época que esfria, o mundo às vezes aquece como um todo, e tudo é prova de você fazer o que você quiser. E aí você olha e fala assim, esse interesse, esses interesses escusos que o Mota falou, eles precisam ser um pouquinho mais detalhados. Tem dois grupos que têm um grande interesse em que a gente continue falando de mudança climática. O primeiro grupo é o grupo dos... Ricões. O segundo grupo é o grupo das nações, certas nações, Rússia e China. Eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente vai achar que é teoria da conspiração, mas não é. Vocês sabem quem financiam boa parte das ONGs ambientalistas do mundo? Pois é, Rússia e China. Já em 2014, 2014 tem oito anos em né? 2014 foi quando a Rússia anexou a Cremeia, se vocês lembram. O, 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 o secretário-geral da OTAN, naquela época, um cara chamado Anders Fogg Rasmussen, esse cara ele, ele alertou para dizer para o mundo que a Rússia estava financiando movimentos ambientalistas na Europa e nos Estados Unidos. Vocês sabem que quem também financia boa parte das ONGs? A China. E por que, que eles fazem isso? Pô, olha, Por dois motivos óbvios. O primeiro deles é que guerra é energia, tá? Se vocês estudarem, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial ou as outras guerras, vocês vão ver que a coisa mais importante que existe é controle de energia. E a melhor forma que o mundo ainda tem de produção de energia, tanto para abastecer equipamentos militares quanto para garantir produção industrial, é petróleo, combustível fóssil, gás natural. E o um mundo precisa desesperadamente deles. Se você não acredita, pergunta para os europeus que estão começando a passar frio agora no inverno porque a Rússia cortou a torneira deles. E que não, não fazem sanções mais duras contra a Rússia porque a Rússia tem a torneira que controla a energia deles. O segundo motivo é esse. Dependência econômica. Né? Se você consegue que os Estados Unidos não produzam tanto petróleo como está acontecendo o Joe Biden, que o Brasil não produza ou que os, os países europeus não produzam, o que acontece a indústria dos países, dois demais países, fica mais competitiva. Ora, petróleo barato, energia barata, faz com que as pessoas mais pobres tenham mais dinheiro para gastar, porque gastam menos em energia, e faz com que os produtos produzidos nesses locais sejam mais baratos. E os chineses e os russos que não estão nem aí para esse negócio de acordo de mudança climática, os chineses são os que mais poluem disparado no mundo inteiro, eles que se beneficiam, enquanto os trouxas aqui ficam falando de mudança climática. E os bilionários vão todos de jatim, e eu já tinha falado isso aqui num, 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 outro, num outro comentário outro dia, os bilionários viajam de jatim, e eu, eu falei, eu tinha feito essa conta aqui para vocês no ar, que o que gasta por hora um jatinho desses é o que um americano gasta por ano. E foi uma conta muito parecida com o que o poder 360 acabou de chegar. Então, você tem que andar de bicicleta e ficar mega preocupado com a mudança climática, enquanto Rússia, China e os bilionários estão aí se beneficiando. Ora, tem que ser muito trouxa para cair num troço desse depois que eu expliquei o que eu acabei de explicar. Diga, Fernão.
9: Eu só queria botar o reparo de que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? É... Não é porque o Alexandre de Moraes... É, chama de antidemocrático um movimento que é democrático que democracia é ruim e tal dizer, tem sempre gente explorando é, as causas boas é, de maneiras perversas mas é, eu não sou negacionista, eu, eu acredito que o, o, problema, o problema ambiental existe, é grave está é, radicalmente ligado ao fato é, de nós termos nos tornado a doença do planeta, porque depois da invenção da penicilina ninguém morre mais, todo mundo dura 100 anos, é, e isso faz com que a gente chegue a 8 bilhões é, de, de, de seres humanos neste momento, e vamos ser é, 9, 10 e, e daí para frente, e isso é um problema grave e é, é que nós temos que encarar né? temos que encarar o problema da redução da biodiversidade. Temos que encarar o problema do, 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 do lixo todo, o problema de como alimentar essa gente toda. Isso tudo, é, eu estou falando do, 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 do bom ambientalismo, né? que é o que contempla todas essas coisas. E que se não tivesse esse tipo de pressão, por exemplo, você não teria incentivos é, para estar tá, é, migrando e, e descobrindo e desenvolvendo tecnologias é, de geração de energia muito mais sustentáveis, como são as que estão por aí hoje, eólicas, solares e, e, e de é, fundo, fundo vegetal, é, antes da mumificação deles lá embaixo para virar petróleo. E, e isso é, põe o mundo para frente torna o mundo melhor. O fato disso ser explorado de forma é, deletéria e sacana pelos interessados de sempre em, em, em se aproveitar de tudo, né, para ter benefícios pessoais é, pouco, pouco justificados, não, não, não apaga a existência do problema. Então, é, é só esse reparo que eu queria botar. Valeu, Fernão.
3: Vamos seguindo, vamos para um outro destaque. A gente vai falar agora da política americana, uma novidade no Congresso dos Estados Unidos, Filho de brasileiros, Jorge Santos nasceu e cresceu no Queens, em Nova York. Agora, o republicano conquistou uma cadeira na Câmara dos Representantes nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. O deputado vai conversar agora ao vivo com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, deputado. Boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Queria saber do senhor, deputado, as prioridades, as pautas, as bandeiras que o senhor pretende levar ao Congresso norte-americano. Então, a minha
11: candidatura, ela vem repleta de vitórias da minha própria vida né? e carreira, tanto profissional como a minha vida, né? meus pais sendo imigrantes aqui nos Estados Unidos, procurando uma vida melhor e, e, e saindo de, de, da pobreza para o mundo corporativo e agora para o Congresso Federal Americano, isso é, um, é, um, é uma grande diferença que, de, que te, te mostra o que, que é o sonho americano que a gente vive aqui hoje. Né? Uh, muito diferente do que muitas pessoas pensam, é, a, a oportunidade aqui é para todos. Nascido e criado aqui, eu te digo: uh, a, a minha pauta de governo e minha, minha prioridade de governo é simples: é, é melhorar a vida dos cidadãos, lutar contra a censura e, e, e ter prosperidade para os cidadãos americanos, a é gente que mora aqui, imigrantes que vêm para cá legalmente e participam da da sociedade americana e em busca do sonho americano e é algo que a gente tem visto cada vez pior, piorando não só aqui como no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que é a censura. Então eu tenho feito bastante parte da minha campanha é, voltada contra combatendo censura, contra a, a liberdade de fala, com, que, que a gente chama aqui de freedom of speech, né? E, e também em, em, em estabelecer é, política econômica é, que, que traz prosperidade em vez de é, regulação e regu regulamentação, extrema extremamente, é, é, como eu posso dizer, é, estrita, que impede crescimento econômico. Então, são, é uma plataforma bem, bem é, expansiva, com, com várias oportunidades para a nossa próxima geração, que eu acho que, fundamentalmente, a gente tem que, que, que entregar um país, um planeta melhor para a próxima geração de quando a gente encontra, e eu acho que isso também inclui direitos e liberdades que estão sendo é, Retomadas do povo, não só aqui, como em várias partes do mundo.
3: Deputado Paulo Figueiredo vai fazer a próxima pergunta.
10: Diga lá, Paulo. George, muito bom te ver aqui no programa. Já tive o privilégio de te conhecer pessoalmente há muitos anos, quando você estava iniciando essa caminhada. Era difícil acreditar que um brasileiro se disputando uma vaga no Congresso pelo Partido Republicano no Ultra Democrata Nova York. Teria sucesso e eu vi a sua trajetória uh, e fiquei absolutamente impressionado. Conheço a sua origem, conheço a origem da sua família e realmente é o sonho americano se concretizando. E fico muito feliz de nós termos, eu, até onde eu tenho notícia, você que é brasileiro, além de filho de brasileiro, é brasileiro. Você é o primeiro brasileiro que eu saiba que tem um assento no Congresso dos Estados Unidos. Então, parabéns em primeiro lugar. E, e, e um congresso, de novo, como um republicano, como um conservador, ou pelo menos alguém que partilha da maioria das ideias conservadoras, uh, tanto dentro do congresso. Eu tenho uma pergunta para você, Jorge. Você, uh, eu sei que você também está acompanhando um pouco da política brasileira, está vendo o que está acontecendo no Brasil... Você tem um discurso, uma plataforma muito forte baseada na liberdade de expressão e nas liberdades individuais. Como é que você está vendo esse momento político em que o Brasil se encontra?
11: Olha, é, eu, vou, eu vou começar por perseverança, né, Paulo? A gente não pode desistir, né? Nunca, nunca desisti. Então, foi uma caminhada longa de quatro anos. Mas eu te digo, o que está acontecendo no Brasil hoje me deixa bem triste, porque... É, eu, eu sempre aprendi que na bandeira do Brasil a gente tem ordem, progresso, né? E, e de certa forma, eu acho que na direção na qual a gente foi, é, é, nem, vou, nem vou dizer se gramaticamente é correto de falar, mas ordem é, seria desordem e regresso no lugar de progresso. Porque voltar atrás para uma administração lulista, uma administração que, te, que foi coberta de corrupção, uma, uma administração que depois que ela saiu do poder, a gente pôde descobrir tanta, o tanto de dano que ela trouxe para o país. Eu fico impressionado de ver que o... o o governo Lula agora se aproxima de retomar o país e me entristece muito de ver que muitas oportunidades, muita, muito do crescimento econômico brasileiro, que se teve por muita luta nos últimos anos podem vir a ser, ser desfeito e, e pode ser um desfecho muito triste para o Brasil. Incluindo também com a, essa nova onda de censura do, 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 da justiça brasileira atacando é, eleitos, pessoas com cargo público, é, pessoas civis. Eu acho que isso, essa, esse silenciamento da população, silenciamento de... de de servente público, isso, isso não é uma democracia. Começa a parecer mais como uma ditadura, de certa forma, um, um comunismo, algo que eu acho que, que não é onde a direção que o Brasil devia estar indo. Acredito que não é a direção que nenhum país em 2022 quer ir E eu acho que essa intolerância de, 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 de fala, de, de livre-arbítrio, uh, não devia ser uh, ex existir esse... esse, esse ai Me falta a palavra de poder expressar a... essa falta de liberdade que, que vem junto com esse movimento é, de esquerda, é impressionante e eu, eu fico
7: impressionado de ver que tem gente que ainda vota para isso.
3: Coronel Gerson Gomes.
7: É, para mim também é uma alegria, Jorge, porque eu, a minha família também migrou aqui para os Estados Unidos e você está na idade dos meus sobrinhos também que são americanos aqui e também estão, é, conquistaram, né? é, tiveram a oportunidade de ver esse sonho americano se realizando na vida deles. Parabéns. E eu quero te fazer uma pergunta especificamente do seu estado e da Califórnia. Eu observei, nos últimos 20 anos, o, é, como se deteriorou a situação na Califórnia nas administrações democratas com as políticas públicas progressistas. A mesma coisa eu observei aí em Nova York porque eu já... É, estive em Nova York há muitos anos ainda, dentro daquele programa que foi feito e revitalizou é, todos aqueles bairros com as gangues, etc., e Nova York se tornou uma área muito segura, e, no entanto, hoje, até para se transitar no metrô, hoje é bastante perigoso em Nova York em alguns horários, e voltou aquela situação de insegurança. Como você é, pontualiza isso para a gente, ou como você fala dessas políticas públicas que foram empreendidas equivocadamente e chegaram nesse ponto, e como você vê essa sua ascensão justamente no Estado tido como predominantemente democrata. Então a, a verdade é tipo a, a gente pode
11: discutir sobre Nova York de, de certas formas. Né? Existe Nova York em 1994 com um prefeito republicano, um governador republicano, um, 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 um governo de estado republicano, ou a gente pode discutir sobre Nova York em 2012 com um prefeito republicano, um governo de estado democrata. É, é, e existem várias pautas que você pode a, a tentar entender. Agora, a diferença toda vem em 2013, quando o governo da cidade de Nova York virou democrata, o governo de estado virou democrata, o governo federal virou democrata e foi só democrata nos últimos desse ponto em diante, principalmente no estado de Nova York. Aí que você começa a ver todo aquele progresso voltar atrás. O último prefeito de Nova York, ele na sua infinita... A, 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 a habilidade de, de não saber governar, ele foi e cortou o, a verba da polícia de Nova York, que é o maior corpo de polícia dos Estados Unidos e o maior corpo de polícia do mundo, que é o NYPD, né? Que é a polícia famosa de Nova York, os carros é famosa, todo mundo vê em filme, na TV. Uh, ele, tirou, ele cortou verba de um bilhão de dólares da polícia, fechou, tirou o, 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 a... a, 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 a o departamento de polícia paisano, que é o departamento policial, da parte da polícia que, que tirava drogas, crime organizado, gangues, armas da rua, e, e, e o crime entrou em, em parafuso na cidade. E aí a gente fica pensando, o oh, que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Bom, o que aconteceu foi político fazendo besteira, fazendo. É, 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 é governo contra a prosperidade dos americanos e aí é nisso que dá essa, essa onda de crime absurda que a gente está vivendo aqui nesse país hoje uma onda de crime sem, sem cabimento que não tem necessidade nenhuma para a gente estar passando hoje nos Estados Unidos e, e o que está acontecendo é que Nova York se tornou um, um país de terceiro mundo onde eu te falo que tem lugares do Brasil que devem ser bem mais seguros que vinha a Nova York eu falo isso, não ajuda a minha economia local falar mas eu sempre falo com as pessoas você quer vir para Nova York não acho boa hora de vir você corre o risco de ser assassinado no metrô você corre o risco de levar um tiro na cara simplesmente andando na calçada você corre o risco de levar facada você corre o risco de ser assaltado na luz, no meio dia, na luz, na, luz, na luz do dia em pleno claro, na quinta avenida isso acontece, aconteceu comigo acontece com amigos, acontece com muita gente isso porque a gente tem é um governo fraco eu acho que a minha família na cidade de Niterói no Rio de Janeiro, eles são mais seguros do que a gente aqui em Nova York nesse momento, pelo menos essa é a minha opinião baseado no que eu falo com a minha família, né? Então eu, eu, eu não consigo imaginar é, em qual é, planeta o governo democrata nos Estados Unidos faz sentido, que é o que me faz sentir também, em qual planeta faz sentido que brasileiro escolheu o Lula para ser o presidente pra, do, do Brasil de novo.
3: Mais uma pergunta, deputado, agora é do Roberto Mota.
8: Deputado, coisas graves, inacreditáveis, nunca antes vistas, estão acontecendo no Brasil. E a pergunta que eu lhe faço é, o público americano, em geral, tem consciência do que está acontecendo no Brasil? Essas, esses fatos, essas informações, conseguem chegar ao americano médio? Olha, é...
11: A gente está tendo nosso próprio, nossos próprios problemas políticos aqui hoje, né? onde a gente tem um presidente que, de certa forma, nas faculdades mentais dele são bem é, é, notavelmente é, limitadas e ele, ele não, não quer admitir, a administração não quer admitir. A gente tem é, um, uma vice-presidente que não tem noção do que está fazendo, não tem noção de como governar um país. E a gente tem uma administração inteira escolhida, baseada na cor da pele na, sexo, na, na orienta, orientação sexual e no gênero. Ninguém que foi escolhido por qualificação, por mérito ou porque são os melhores para os cargos. Então, a gente está passando por um, um tumulto político extremamente delicado no nosso próprio país. A gente acabou de, na, na eleição é, meia de termo, né, que a gente chama de midterms aqui, a gente acabou de conquistar de volta o, o, o Congresso para o Partido Republicano e a gente vai poder governar agora de uma forma é, menos é, ideológica do lado da esquerda e vai ter que ser uma vai ter que ser um governo de agora em diante um pouco mais é, 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 digamos assim não partidário Uh, e isso é, é uma grande solução agora a gente tem correspondentes aqui nos Estados Unidos que estão cobrindo o que está acontecendo no Brasil o Tucker Carlson, que é um, 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 um âncora da Fox News, ele fala quase diariamente sobre o que está acontecendo no Brasil a gente tem bastante cobertura nesse único programa, mas infelizmente a mídia em geral, extremamente esquerdista, acha que o que aconteceu no Brasil foi a salvação do Brasil, que o Bolsonaro ia acabar com o Brasil se tivesse mais um mandato no qual eu discordo, eu acho que o Bolsonaro uh, fez um mandato honesto sem, sem, sem escândalo de corrupção, mas é aquilo, eu não posso dizer por voz de experiência porque eu não sigo política brasileira, eu sigo política americana, mas na minha opinião eu vejo que em, entre, as, as, é, entre as coisas que eu prestei atenção, entre o que eu, eu vi e acompanhei é, por alto, eu não vi nenhum tipo de, de, de investigação no estilo Lava Jato, não vi o, o famoso mensalão, dinheiro na cueca, então eu acho que isso já para mim é é progresso, é o suficiente, infelizmente, eu tenho que dizer que a barra para mim é tão lá embaixo que só o fato de não ter que ter uma Lava Jato e não ter mensalão o tal do dinheiro na cueca, para mim, já é um, é um plus. A Petrobras não está quebrando e falindo, para mim já é uma vantagem. Então, eu vejo o governo Bolsonaro como um governo extremamente positivo, um governo de um presidente que senta na rua e come angua baiana em vez de ficar pedindo potinho de sorvete de 50 reais o pote no, no avião presencial, enquanto o povo brasileiro não tem dinheiro para comprar carne, come arroz, feijão e farinha. Então, para mim, isso, de certa forma, é um governo positivo, foi um governo produtivo e, e, e me entristece muito de ver que o Brasil não conseguiu ter a consciência de que o Lula vai voltar para aquela mesmice, né? O sanduíche está muito frio. Quem é que come sanduíche frio, mano? Pelo amor de Deus. Sabe? Vídeos que a gente pode ver do passado do Lula, né? Aquela, aquela coisa bem... É, como é que eu posso dizer que, que diz no, no, no Brasil? Bem é, cheia de frufruzinho, né? Esse é o Lula. O Lula agora quer viver as custas do governo brasileiro é, e... Eu, eu não sei meio, muito o que dizer, a não ser que eu fico entristecido, mas se essa for decisão do povo, agora a gente tem que acatar e ver o que, que acontece nos próximos quatro
9: anos. Fernão Lara Mesquita, sua pergunta, Fernão. o ah, deputado, é... eu entendi que a sua principal bandeira é a censura, certo?
11: Uma das minhas principais bandeiras é a censura. A censura é inadmissível, na minha opinião.
9: Pois é, eu vejo, é, pelo que eu acompanho do, do, dos Estados Unidos, eu vejo que é, a censura está instalada principalmente dentro de um esquema Gramsciano, vamos dizer assim, né? nas universidades, na academia, uh, uh, no, 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 entre os artistas, Hollywood, etc. Né? e Enfim, a... a a possibilidade de atuação uh, da política sobre a área de segurança pública é bastante evidente e a relação é bem direta, né? como você explicou aí uh, da, 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 a relação entre os governos que relaxaram nesse campo e o, o resultado que se colhe imediatamente. Mas uh, para controlar esse problema de censura nessas instâncias privadas, né? como são a das artes, a da imprensa e, e a das universidades o, o que que, o, que você tem em mente o que que o poder público pode fazer quanto a isso, nos Estados Unidos Bom,
11: pode... O poder público americano tem o, o absoluto poder de controlar a verba federal. Né? A maioria das instituições de educação de nível superior nos Estados Unidos requer uma grande demanda de verba pública. A verdade é que se a gente não voltar a ensinar ABC 1, 2, 3 e, e orientar nossas crianças e nossos adolescentes a obterem educação base em, sem, sem do, e, e tem ter aquela influência é, de esquerda, aquela esquerdopraxia, aquela prática da esquerdopraxia dentro da instituição de, de ensino, a gente corta verba. A gente corta verba e direciona para instituições que estão educando e não fazendo aquela lavagem de cérebro. Isso que educação não deve ser aonde a gente enfia a política. A política deve estar extremamente longe de educação. Agora, em, em requer da mídia, a mídia tem o livre-arbítrio de fazer o que o direito de fazer o que quiser. Agora, cabe de um a escolher o que, que assiste e o que não assiste. Por isso que aqui nos Estados Unidos a gente brinca. A CNN está à beira da falência, porque ninguém quer ouvir, porque eles vivem num mundo paralelo, um mundo que não existe. Enquanto a gente está vendo positividade, ele só vem que, não, o republicano vai matar, acabar com o planeta, a gente vai explodir o planeta, a gente é negacionista. Negacionismo, na minha opinião, é você Negar inflação, isso é negacionismo. Você negar a, sof a sofrência do povo, isso é negacionismo. Você negar que a gente tem um problema com crime, isso é negacionismo. Você negar pro prover segurança pública, isso é negacionismo. Agora, querer quer brincar com neg negacionismo, a gente pode brincar os dois com a mesma palavra. Só que eu sou da, da ordem e progresso, né? Daquela parte de a gente vai ter ordem é, é, bandido, vai pra cadeia. A gente não manda bandido de volta a rua porque a gente tem peninha, porque a gente não quer botar na cadeia, porque é, é, é dessa cor, é dessa dessa origem. Não. Cometeu crime? Cadeia. Esse negócio de, de passar a mão na cabeça de bandido é um problema que a gente está aqui nos Estados Unidos, especialmente no estado de Nova York. Então, se a gente vai falar de negacionismo, eu tenho uma lista de negacionismo que a esquerda não, não consegue atuar. E, na forma de, e aí eu digo na forma de censura com os elites de Hollywood, os, elite, os elites em Hollywood adoram dizer como que a grande população deve viver. Só que a diferença é, enquanto eles acham que a gente vai BLM, Black Lives Matter, ou então que a polícia é corrupta, a polícia é violenta, mas eles se cercam de segurança armado, gastam milhares e milhares de dólares por semana mantendo aquela, aquela segurança armada, enquanto o povo morre nas ruas. Porque para eles, o que importa é a segurança deles, que se dane o resto do povo. Então esse é, esse é o meu ponto de vista dos elites, eles que se explodam. Eu não estou aqui para governar para a elite, para a imprensa, muito menos para a Hollywood. Eu estou aqui para governar para o povo. O povo que está sofrendo com, com a onda de crime, o povo que está sofrendo com o custo de, de aquecimento, de eletricidade, o povo que é censurado quando fala sobre essas coisas. Porque aí a gente vira negacionista de clima, negacionista de eleição, negacionista de tudo. Então, eu, eu adoro a palavra negacionismo e, e sempre faço quando eu tenho oportunidade de usar contra a esquerda. Porque eles estão sempre sempre apontando o dedo pra gente na direita e dizendo que a gente nega é negacionista disso, daquilo. Então,
3: esse é o meu ponto de vista. Abre o um intervalo aqui em Os Pingos nos Is. Até já. Os Pingos nos Is.
0: Contigo, Brasil, sempre chega na frente. Contigo, Contigo Brasil, é
1: Quer ficar por dentro de todos os lances da seleção? Então vem para Sky, curtir a emoção do futebol e toda a diversão além dele, com uma programação cheia de esportes, notícias, filmes, séries, documentários, desenhos e muito mais. Tudo isso com planos que cabem no seu bolso a partir de 59,90 por mês com mais de 110 canais. Assine agora, ligue 303-0220. Na dúvida,
2: vai de Sky. Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias
0: no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode, pode ser, ser bem melhor. Há dias, seu novo ar é na dias. As melhores
1: marcas e modelos de ar-condicionado estão na A Dias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 36494000. A Dias, um novo ar pra sua vida.
5: Acesse newcursos.com.br, Niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
3: Os pingos no Então, fechamento Touro de Ouro com Pablo Spire.
4: Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spire.
1: Oferecimento XP, instituições financeiras do passado. Eu não banco.
12: Vem pra XP. Hum, Boa de ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pinga E hoje, no dia que a nossa querida B3 bateu 4 milhões e meio de investidores, o nosso lindo tourinho apanhou de novo e perdeu a briga pro urso feio. A Bolsa caiu ainda preocupada com as questões fiscais. A Bolsa já abriu afundando, o dólar disparando acima de 5,50. Mas depois, tudo melhorou quando o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega renunciou. Os investidores têm péssimas lembranças dele. A PEC da transição apresentada pelo novo governo deixou os investidores muito nervosos. É um pedido para gastar 200 bilhões de reais a mais por ano, acima do limite. Todo mundo sabe como termina o aumento desenfreado de endividamento de um país: inflação, juros altos e recessão. Um ciclo que ninguém quer ver de volta, muito menos os investidores estrangeiros que podem facilmente realocar o seu dinheiro para outros países. E hoje os estrangeiros já deram um recado. No leilão do tesouro de hoje, já foi bem mais difícil para o governo pegar dinheiro emprestado do mercado, pagou mais caro e conseguiu menos dinheiro. O mercado de renda fixa é um trem que carrega meio trilhão de reais por dia, passei-me para baixo, de cá pra lá, de lá pra cá. Ser atropelado por um trem desses machuca demais. Agora, as apostas, por exemplo, da queda de juros no Brasil desapareceram e a curva futura já precifica uma chance de 50% de chance de alta de 25 bips na reunião que vem. E você sabe se os juros sobem a bolsa cai. O risco país também deu show hoje, amanheceu disparando 10% de ontem para hoje, mas depois da saída do Guido Mantega, também acalmou e caiu, ele tá 266 pontos fechou, né, com, com leve alta. No fim do dia o Ebovespa B3 que abriu afundando e se recuperou caiu só meio por cento e terminou aos 109 pontos, enquanto o dólar né, subiu levemente fechou assim que 41, né? Abriu em alta forte e foi arrefecendo durante o dia e fechou praticamente no zero a 0 com menos de meio por cento de alta. E se você gostaria de investir melhor, falar de igual para igual com o seu assessor de investimentos e proteger o seu dinheiro com mais segurança faça o um novo curso touro de ouro 2. Acesse a newcursos.com.br use o voucher de desconto fechamento e compre o curso touro de ouro com um belo desconto. Mas se você preferir, aproveite a promoção do combo do curso touro de Ouro 1 um e 2, use nesse caso o voucher de desconto Combo 20. Tá com desconto especial, dá pra dividir em 12 vezes sem juros, são mais de 12 horas de conteúdo de primeira linha com os dois cursos. Eu ensino tudo que eu aprendi na frente de batalha nesses quase 30 anos de experiência que eu tenho nas mesas de operações, atendendo clientes profissionais. Acesse newcursos.com.br. N-I-U cursos.com.br. E eu também gostaria de deixar um grande abraço pro gigantesco cantor e compositor Chitãozinho que eu tive com ele ontem e ele me disse que não perde um pingo nos is, muito obrigado pela nobre audiência Chitãozinho Essa, Pablo, boa noite vai tourinho vai Chitãozinho valeu fechamento touro de
4: ouro com Pablo Spayer
0: O Brasil sempre chega na frente. Contigo o Brasil é mais coração.
5: Acesse cursos.com.br niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
4: Os Pingos nos Is. A maior competição esportiva do ano. A primeira realizada no Oriente Médio. A premiação mais alta da história das Copas, a primeira com três mulheres árbitras, o menor país a receber uma Copa do Mundo, a última com formato de 32 seleções, uma Copa única e a cobertura incomparável da melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Copa do Mundo. 2022. O
0: equipe brigou, briga pela parte de Maraton Bruno, a boca do gol, olha aí, toca pela Zica, bateu, de desquenta o
4: goleiro! Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio e no aplicativo Panflet.
1: Oferecimento Black 100 A melhor promoção do ano já começou Nas lojas 100 Vai de Bob, o melhor site de apostas Do mundo agora no Brasil Vai de Bob.com Tectoy agora também é automação comercial Uma nova fase para o seu negócio Consórcio Mage, Volkswagen Caminhões e Ônibus Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros Cimento CSN, mais do que forte É fortaço E une a Selvi, e a DC. Semi-presencial com encontros semanais virtuais ou no polo.
2: Tec, tec, toy, tec, tec, toy tecnologia, qualidade, inovação Tec, tec, toy, tec, tec, toy tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy games, conexão, casa inteligente na palma da mão, notebook, tablet e caixa de
4: Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do chiado restaurante. Entrada para petiscar, bolinhos de alheira com queijo do jordão. Para o prato principal, experimente Pescada Amarela Brasileira com pirão, joelho de porco com chucrute. E de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Juru C 776, Moema. E-mail: reservas@chiadorestaurante.com.br.
0: Ok, chefe, já chamei a Pancron. A melhor, a mais
1: premiada, a diferenciada. Sabia que a produção de materiais... Hey, guys,
13: it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com no Promocionais,
1: editoriais e embalagens é com ela mesma. Pancrom Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço com o melhor atendimento, não tem jeito. Chama a Pan A Pancrom resolve. Chama Pancrom, A
4: Pancrom Pan resolve.
1: São Paulo, 3340-690.
4: São Paulo 3340-6901 Os Pingos no Zis Jovem Pan Jovem Pan, colocando
3: os Pingos no Zis Bom, e para você que nos ouve, termina aqui essa edição de Os Pingos nos Is. Muito obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia. Mas nós seguimos, hein? Continua a nossa transmissão a partir de agora no Panflix, o nosso aplicativo. Você pode continuar nos acompanhando por lá. Na sequência, você que nos ouve, fica com o restante da programação da Jovem Pan. E estaremos de volta com Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, a partir das 6 horas da tarde. Boa noite, até mais.